0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu se zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Před třemi lety v lednu 2020 jsme si ještě nic zlého netuše četli články o případech COVID-19 v Číně. První nakažení se posléze začaly objevovat i v Evropě, ale stále bez hysterie, manipulace, dramatizování i vyloženého lhaní. To vše přišlo až později. Před rokem v lednu byla u nás zrušena ultimativní vyhláška, kterou přijalo předchozí vedení ministerstva zdravotnictví o povinném očkování. Alespoň zdánlivě se ke covidu začalo přistupovat rozuměji. Miliony lidí si oddychly. To ještě nikdo netušil, že chybí jen pár týdnů do války na Ukrajině. Dodnes se liší a někdy až dramaticky pohledy různých lidí na covid, povinné očkování i na válku na východě ale na jedné nespochybnitelné skutečnosti se snad shodneme úplně všichni. Tyto zásadní události změnily svět, změnili naše životy a další směřování společnosti. O tom všem si budu dnes povídat s politologem a ekonomem docentem Petrem Probejškem. Pane docente, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Já jsem rád, že jsme se zase potkali Já vítám naši posluchači.
0: Díky moc. Řekněte mi, co ještě odhalili ty zásadní a turbulentní události posledních tří let? Co jsme se o sobě a o společnosti za, těch posledních, za ten poslední čas dozvěděli?
1: No, teď bych mohl hodně dlouho hovořit. Tolik času nemáme, ale v pár heslech se to dá říct asi takhle. My jsme se dověděli, každý z nás, hodně o sobě. Dozvěděli jsme se my, kteří se snaží společnosti pomáhat se orientovat. Dozvěděli jsme se o společnosti, jak zoufale setrvačná a spící Většina lidí zůstává přesto, že ty argumenty takzvaného mainstreamu, nebo řekněme toho státního státních médií, ty argumenty jsou pochybné. Z velké části se i v praxi Vyvrátili, ti lidé si mohli mnohé to, co jim bylo vydáváno pravdu odhalit prakticky ve svých životech jako nepravdu. A přesto pořád ještě se trvávají při automatickém sledování toho, co jim nabízí každý večer zprávy a tím jsou udržováni ve strachu. Dozvěděli jsme se hodně o tom, že elity už se dávno nestarají o naše blaho, ale především se starají o svoje vlastní blaho a o blaho těch, kteří tyto elity řídí. A dozvěděli jsme se hodně o tom, že existují mezi námi neznámí hrdinové, fantasticky samostatně a kreativně myslící bytosti, do kterých bychom to dříve neřekli. Ať už jde o která se relativizovala, přihloupí profesoři, kteří věří pořád ještě na to, co jim říká minister zdravotnictví nebo minister zahraničí, a chytrá prodavačka na rohu, která má úplně jasno, ačkoliv nezná potřebná jména, ale chápe, o co se vlastně jedná, co se děje, a objevili se mezi těmi lidmi, se objevila spousta neformálních vůdců, těch, kteří vlastně už dávno žijí novou společnost jinou lepší paralelní společnost. A kteří teď v těch posledních třech letech začali žít s větší intenzitou a zacíleně a záměrně. A pak bych mohl ještě pokračovat, ale to je myslím to hlavní.
0: Pane profesore, když se na to vy osobně takto podíváte, řeknete si, Pán Bůh zaplatí, že to všechno přišlo, protože se ty věci, které se děly ve společnosti pod povrchem a existovaly, ukázaly v plném nahém světle? A nebo si říkáte, že vlastně možná nebylo tak zlé a tyto věci způsobily, že jsme se vydali na zcestí.
1: To první je blíže pravdě. Já bych asi neřekl, pánu zaplať, pánu bohu je to také jedno, jestli jsme rádi nebo neradi nad tím, co dělá, ale to, co se děje, je správné pro tuhle tu společnost. Okolnosti, za který se to děje a oběti, které to stálo, jsou každá sama pro sebe politování hodné a hrozné. Ale zřejmě společnost, která už začala vnímat jenom to, co má peněžní cenu, která už je do té míry ekonomizovaná, že je všechno na prodej a do té míry eh, fixovaná na mít, že zapomněla pojem být, že tahle ta společnost potřebovala nějakou formu šoku. A když se nám podaří, nám, to myslím nás dva, nám podobné a spoustu lidí tam venku, kteří myslí stejně jako my, když se nám podaří ten puč proti svobodné společnosti, který právě probíhá, odvrátit a vytvořit, a to je to hlavní, vytvořit z něj impuls pro novou alternativní společnost. Tak to bylo jenom dobře. My si musíme uvědomit jedno, to je ještě ta závěrečná věta k této otázce. To, co se stalo, by se stalo třeba o pět let s jiným obsazením znovu. To, proč se to stalo, je zakotvené v tom, jak žijeme, v tom, jaká je konzumní společnost. V tom je to zakotvené a potom už je jedno, která jména jsou na straně nepřátel. Ten, tu, tu přípravu pro to, aby měli napřed lehkou hru, tu jsme udělali my sami a To se musí změnit. Musíme zásadně změnit naše myšlení a náš způsob života. Pak se ubráníme a pak z tohohle toho děsivého impulzu uděláme to nejlepší.
0: Pane docente, vy jste před chvílí řekl puč proti svobodné společnosti a také jste hovořil o kořenech těchto potíží, které máme. A také o tom, že elity už nepracují pro lidi. Ty poslední tři roky COVID, po-Covidová hysterie, válka na Ukrajině. Měli lidé za tuto dobu možnost poznat, že politici se zvolna stávají všeho schopnými?
1: No, jako možnosti zaž slabé slovo. To já myslím, že <coughs> existuje metoda učení cizího jazyka, kterému se říká, které se říká crash course, to znamená na člověka všechno v cizí řeči od 24 hodin denně. Takovýhle crash course naše společnosti zažili a je s podivem, že se ten nový jazyk ještě tolik lidí nenaučil, ale zároveň je velké štěstí, že Spousta lidí se ho učí a sice intenzivně a hlavně ho praktikuje, takže ano, my jsme dostali lidově česky pár facek a ti, kteří z toho vyvodili ty správné důsledky, to znamená nevěřit vrchnosti, protože o nic jiného nejde než o vrchnost, která se stará pouze o své vlastní zájmy když z toho vyvodili tenhle ten důsledek, tak udělali dobře a jsou na nejlepší cestě, aby spolu vytářeli alternativní, paralelní, své pomocnou a samozprávnou společnost.
0: To znamená, že jsme se opět ocitli u Čapkova my a oni?
1: To se... V historii se to, to nikdy nepřestalo, tenhle dualismus. Já, já už leta uh, sleduji s takovým nějakým zvláštním pousmáním to, to, hledání po jed, to volání po jednotě a, a naopak kritiku toho, že společnost je rozpolcená. Každá normální společnost je vždycky názorově rozpolcená a dokonce rozdvanáctěná. Ten, ten, ten fakt, že lidé chtějí každý něco trošku jiného ten se nesmí pomíjet a, a představa s společnosti společnosti je jedině pro mě při, myslitelná v situaci napadení, napadení země, kde žijí s ním nepřítelem, pak můžeme být jednotní, jinak je špatně, když bychom byli jednotní, protože ta jednotnost znamená taky dejme tomu cenzurovanou jednotnost, jednotnost takzvaného hřbitovního klidu, jednotnost totality, která nám říká, podívejte se na, na pražskou rozhlednu a budete vět, co si máte myslet, nebo se podívejte na, na fasádu toho či onoho ministerstva a tam poznáte, co si máte myslet, dál už s vámi mluvit nebudeme, nebo to, co řekla ministerská předsedkyně Ardenová, která řekla, věřte jenom tomu, co vám
0: říkáme my. Všechno ostatní je lež? To je trošku jako v pohádce. Chcete to, mi snad říct, že mě věříte méně než vlastním očím?
1: No, no <laughs> takhle, no. ale zároveň je to vlastně užitečná kombinace arogantnosti a hlouposti u té političky. Ona si snad opravdu myslí, že lidé jsou ochotní tohle, tenhle požáravek akceptovat dobrovolně. Nikdy.
0: No zatím jí to vychází.
1: Ne, a dobře, ale dobře, ten nepaušání odsudek já nezdílím. Vychází jim to z části a vychází jim to navenek, protože ti, kteří, u kterých jim to nevychází, nejsou tak vidět. Z jednoho důvodu jeden je ten, že prostě nepřijdou ke slovu. Ale, a druhý je ten, že nenašli ještě struktury, jak alternativní společnost opravdu vytvořit a udělat viditelnou. Ale v tu chvíli, když se podaří pracovat s lokální Měnou, když se podaří vytvořit lokální ekonomické okruhy z vůle lidí, kteří chtějí žít jinak, kteří nechtějí jenom být otroky z kapitálu, ale chtějí vyměňovat plody své práce, aby mohli dobře žít. Když něco takového se začne vyvíjet a už se to vyvíjí a bude to posilovat, tak to najednou bude vidět, až to bude vidět. Tak pak budeme i my vidět jinak.
0: Uh. Petře Robejšku, jako občanka, která dokáže vnímat trošku svět, se po něm rozhlížím 33 let. Stejně tak dlouho se po něm rozhlížím jako novinář. A, a oběma pohledy viděno si neumím představit, že by si v 90. letech politici dovolili k občanům a k jejich osobním svobodám to, co je možné dnes. Je to zdání, anebo ty devadesátky byly skutečně ještě protchnuty demokracií a nejenom jejím zdáním?
1: Já si myslím, že ten, ten, ten dojem je správný, já ho sdílím. Pokud je o jeho příčiny nebo o proces, který vlastně tím, tím popisujeme, tak bych spíše řekl, že reprezentativní demokracie, která má ve svém založení, ve své definici, vlastně i to, co ji potenciálně zničí a sice vznik oligarchie těch, kteří vládnou a vládnou potom už jenom pro sebe a mezi, sebe, mezi sebou. Proti těm, kteří je nominálně vždycky čas od času volí. To je to je zabudovaný, 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 zabudovaný náboj Trinitrutolóenů v reprezentativní demokracii, který se vždycky znovu objeví, protože ten, to, to kumpánství těch, kteří vládnou a jejich pojetí, povolání politika jako business nikoli jako povolání ve smyslu, jsem ve smyslu Maxe Webera povolán vykonávat nějakou úlohu pro národ a s tímto, a chovám se podle toho, kdybyž povolání jako vydělávám jako právník nebo vydělávám jako, jako politik, to je mi mlejší. Tenhle ten fakt je tak svrchovaně lidský, že se vždycky znovu bude opakovat tahle ta krizová situace. Jenom to, co se dělo v posledních letech, je přiostřené tím, že v pozadí tohodle toho, co je vlastně normální nahoru dolů, reprezentativní demokracie, se odehrává skutečně bez skutečnosti boj o další směřování kapitalistického pořádku. A sice skupina nejbohatších na tomto světě si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří všechno a chtějí také všechno vlastnit a odstartovali procesy, které tímhletím směrem vedou. To znamená, reprezentativní demokracie si žila svoje vlastní nahoru a dolů ideje a ideály a mezi tím a zatím se odehrává dlouhodobý proces, který, jak říkám, já jsem už řekl na začátku, je úplně jedno, jak se ti lidé jmenují. Mohou se jmenovat, mohli by se jmenovat jinak, přišli by o pět let později, ale ve skutečnosti jde o to, že Kapitalismus už nedokáže růst, tím pádem nedokáže maximalizovat profit, tím pádem není tolik, co rozdělovat mezi, mezi občany a vládnoucí. A vládnoucí chtějí všechno, to znamená, oni musí občany zbavit vlastnictví, tím pádem samozřejmě i jejich um, sebeurčení, politických svobod a tak dále. A tak dále. A to je ten proces, který vlastně doprovází a je takové to temné pozadí na kulisa toho, co se odehrává při se odehrává při posledních volbách a bude se odehrávat při dalších volbách.
0: Když se procházím městem a přicházím do styku s obchodníky, se službami, s přístupem státních úředníků, tak jsem si zrovna nedávno položila otázku, jestli to, co žijeme, ještě je kapitalismus anebo jestli už jsme ho změnili v jakéhosi kočkopsa a já mu osobně říkám socialismus s nelidskou tváří.
1: Já mám pojem, který ještě není úplně naplněn, ale k kterému to podle mého názoru jasně směřuje a sice plánovaný kapitalismus. A sice takový kapitalismus, plánovaný kapitalismus jako byl plánovaný socialismus. Plán, plán byl čas německy, plánovaná ekonomika, plánovaná ekonomika, plánovaný kapitalismus. A ty velké korporace, které vlastně jsou s, s, asi primérně zainteresované na tom, aby se dělo to, co se děje, tak jsou ve skutečnosti byrokratické struktury, které se podobají s způsobem, i ministerstvům za, za socialismu. V každém případě je ta, ta mocenská struktura, pokud jde o, o vlastnictví e, e, ekonomického, ta vlastnická struktura se posouvá do, do rukou několika málo velkých firm a to je to nasávání všeho ostatního, včetně třeba toho středního stavu. Nasávání všeho ostatního vede k tomu, že tyhle superstruktury Strácejí svoji pohyblivost, Ztrácejí i tu charakteristiku toho svobodného podnikání a stávají se z nich opravdu cosi co jako ministerstva, která i vládnou, vládnou státu. Já bych to řekl v jednoduché verzi. Za komunismu existovaly státní podniky. A to, co se blíží, je vznik státu podniků. To znamená, tehdy vládl stát nad podniky, a sice komunistická strana. Teď mají vládnout podniky nad státem.
0: A obojí má společné centralizované.
1: Ano, samozřejmě, tam je ta tendence k maximalizaci moci je také něco, co je naprosto běžné všelidské. To není nic, co by nás mohlo šokovat, ale musíme proti tomu něco dělat, musíme s tím pracovat, nesmíme to nechat, aby se to rozvinulo do těch, do těch extrémních form, jako teď.
0: Já, když jsem teď pokládala otázky, tak jsem většinou hovořila politikové něco udělali, politici něco rozhodli. Já to tedy teď rozšířím, protože myslím, že se v tuto chvíli můžeme bavit o politicích a korporacích. A myslím si, že třeba právě COVID, ale svým způsobem i krize na Ukrajině ukázali v praxi, že si politici a korporace mohou na lidi dovolit prakticky cokoliv. Když je dostatečně vyděsí, ano, a posléze potom vlastně svážou, spoutají a manipulují. Myslíte si dnes s odstupem, že covid posloužil jako trenažér, aby zjistili, co všechno si mohou na lidi dovolit? A nebo to bylo obráceně, že bylo prvně potřeba vytvořit trenážer a proto se zjevil covid? Je to jako trošičku ty Zim. státy podniků a podnik státu. Mm, ano, ano. Já si myslím,
1: že ta nutnost poznat, že si manipulátoři mohou hodně dovolit, ta vlastně neexistovala. To bylo od počátku jasné. Ten, já si myslím, že, že covid byla skutečná nemoc, ať už vznikla jakkoliv a přišla odkudkoliv, to skutečná nemoc, která byla ale a zneužitá k tomu, aby právě bylo oskoušeno to, kam až můžeme jít, ale hlavně udělány první kroky tím směrem, o kterém se hovořil. A sice zbavit lidi samostatnosti, svobod, právního státu, potažmo a posléze i majetku. A k tomu bylo nasazeno to, co je bohužel asi to je ten trenáže nebo to je ta, to je ta klíčová, to je ta, to je ta kořenová hodnota. Mediální vláda nad společností. Ono, vlastně lidi si zvykli vnímat to, co jim někdo říká z nějakého prostředku hromadného, hromadného sdělování, vnímat vlastně všechno jako reklamu. A reklamou lidé... Jsou manipulováni už desetiletí a to je velmi dobře vyzkoušené. A teď se podařilo to, že lidé začali vnímat i politické zprávy jako v kalibru v reklamy, to znamená konzumují je. A to konzumování v tu chvíli, když je jednosměrné, když to není konzumování, ve kterém se odehrává diskuze, kritika, Nějaký konflikt různých názorů, nebože když to je stejnosměrné a stejným, se stejným cílem nasazované, tak je to opravdu potom jako produkt, který lidé koupí. To znamená, chovají se podle toho, co od nich chtějí.
0: Z médií se stalo zboží. Z médií se, ze
1: zprávy se stalo zboží, uh-huh. z médií se stalo, stala firma. A sice firma, kterou někdo vlastní a ten, kdo ji vlastní, určuje, co to médium má rozesílat a vysílat do společnosti.
0: Ze zprávy se stalo zboží, ale co se tedy pak stalo z novinářů? Protože vždycky v, v té velké skupině novinářů mm. se našli ti, se, mm. kterým se říkalo investigativci. Mm. Byli to lidé, kteří byli buď zvědaví, brali vážně mm. své novinářské řemeslo, anebo třeba i toužili po ostruhách a chtěli si vytvořit mm. svoji mm. Watergate mm. a chtěli prostě šlapat politikům, korporacím, mm. nepoctivým lidem na paty. Uh, netvrdím, že úplně zmizeli, ale mm. řekněte mi přesto všechno, kam se Poděli, protože už se bavíme o jednotkách lidí, kteří se o to snaží. Hmm, hmm. Kam se obecně poděli? Jak se stalo to, že um, politici dělali protizákonná rozhodnutí, protiústavní rozhodnutí a přesto všechno vlastně média po nich nešla? Naopak, hmm. nasedli na tu státní doktrínu hmm. a stali se z nich vlastně jenom jako vládní zpravodajové? Hmm.
1: Jenom jednu je tu předešlu. Já znám, ještě dneska skvělé, poctivé novináři.
0: Zdůraznila jsem to,
1: A ty výjimáme, ale ten zbytek jsou zaměstnanci, otcové a matky od rodin, kteří musí platit hypotéku, kteří kdysi, když vyšli ze školy tak měli možná svoje ideály teď kouším je jasné, že s těmi ideály tu hypotéku nezaplatí a protože jsou konzumisté jako všichni ostatní tak jim je ta hypotéka důležitější než pravda, než ten investigativní aspekt jejich, jejich povolání a potom je třeba říct to, to je to, co já neustále opakuju ve svých přednáškách a esejích média podnikatelé a politici se slili do jednoho bloku. To dřív, dřív to byly oddělená se skupení, která jednak uvnitř konkurovala novináři mezi sebou, politici mezi sebou, podnikatele mezi sebou, a pak samozřejmě konkurovala i ty skupiny mezi sebou, proti sobě. A, a tohle to všechno už je pryč, protože se slilo do jednoho mocenského klastru, do se mocenské bubliny která je samozřejmě řízená těmi, kteří mají to, co všichni považují za nejdůležitější peníze a tím určují, co všichni ostatní budou dělat. To znamená, i politici jsou vlastně jenom podržtašky. Stejně ale i novináři, kteří si chtějí zachovat svůj dobrý čop. A to je vlastně situace, kterou známe ze všech možných variací v historii totalit v každá diktatura dosáhla tohle, že lidé, zvláště ti, kteří se, teď se zase vracím k těm novinářům, kteří se neuživí vlastníma rukama, nejbrž jenom vlastní pusou, tak zvláště ti lidé byli snadno koupitelní a vydělatelní, protože oni neměli žádné jiné východisko, než buď to podepsat a dělat, co se od nich čeká, anebo prostě nedělat nic a pak nest úsledky.
0: Petře Robejšku, vy jste říkal, že COVID, válka, možná určité procesy urychlili. Ale že by ta situace s jinými jmény, možná s jinými stranami, hmm, hmm. s jinými elitami, s jinými vůdci nastala hmm. za 3, pět, deset hmm. let. Ale důležité je to, že kde, jsou kde jsou kořeny. Řekněte mi, kdy se to stalo? Shodli jsme se na tom, že ještě v devadesátkách... Hmm byly demokratické procesy u nás nastartovány a probíhaly poměrně funkčně. Kde jsou ty kořeny, kdy v minulosti politici odbočili z obhajoby zájmu lidí, jak to bylo v demokracii vždy normální, až k takovému prosazování ideologických iluzí, které jdou až příliš často proti většině společnosti? A zároveň kdy se, jak jste řekl, z těch politiků staly podržtašky.
1: Tak politici nebyli nikdy idealističní cherubíni, kteří věřili nějaké idei. Já si o tom nedělám vůbec žádné iluze. Ale ta
0: společnosti vlastně ano, dotlačila. jiná. ta struktura Ty... byla jiná. Ano, struktura byla jiná z...
1: Ale vždycky to bylo vlastně protivůli politiku. A to není vlastně vůbec nic zlého. No? To je jenom velmi strohý racionální popis toho, co se děje Každý, kdo jde do politiky, je ve svém, svém nitru diktátor. Rád by byl, a když mu to ta společnost dovolí, tak se jim i stane. Ale většinou, a to byla ta doba, o které mluvíte, to ta společnost ještě nedovolila. Ta společnost měla ještě obrané látky. Tehdy ještě média fungovala jinak, než fungují dneska. Tehdy ještě i mezi podnikateli existovaly různé konkurenční vztahy. Prostě bylo hodně hodně míčků ve vzduchu. To se potom změnilo. To znamená, v téhle době ta touha každého politika diktovat. A rozhodovat sám, stejně jako touha každého podnikatele je monopol, tak touha každého politika je politický, mocenský monopol. Tahle ta touha existovala jenom, prostě byla trošku blokována a posléze vyvřela zcela na povrch. Ale ne sama od sebe, a pak bych šel o deset let zpátky, a sice nese na tím, o čem vlastně já neustále hovořím, nese na tím, že... Podnikatelé se postupně zmocnili politiky a celé společnosti. Podnikatelé se zmocnili médií a tím i politiky a celé společnosti. Ale to, že se to mohli udělat, jsme umožnili my, normální lidé, protože jsme žili ideál konzumního života. Štěstí najdeš mezi regály. To jsme žili, a tohleto jsme umožnili. Hmm. A v 80. letech, tamto datuji, v 80. letech se začala podnikatelská sféra zmocňovat politiky. Teď myslím nejenom u nás, teď myslím, u nás to bylo něco trošku všecko posunuté, ale tím myslím celoevropsky, celozápadně. Nejpozději v 80. letech se začala podnikatelská sféra zmocňovat politiky, to znamená zmocňovat vydavatelství, zmocňovat politických stan, vznikání neziskových organizací a tak dále, a tak dále. To jsou podnikatelské, podnikatelská chapadla, která jdou pomoci tam začal operativně, ideálně v představách některých, kteří to vlastně chtějí, asi už dříve, to mě nezajímá, mě zajímá jenom to, co můžu nahmatat, to, co vidím, reálně to začalo v 80. letech minulého století.
0: No tomu by nasvědčoval i fakt, že máme velmi podobný vývoj a teď mám na mysli postkomunistickou Evropu, která má úplně jinou tu novodobou historii, stejně jako svobodný západ. Jenom zrychleně. Jenom
1: to bylo bylo fast motion, nebylo to slow motion, jenom zrychleně. Vlastně tak. Ta struktura byla potom přenesena sem, tím spíš, že my jsme si mysleli, že jsme svobodní a můžeme si sami rozhodovat ve skutečnosti šlo o to, jak se to tady rozporcuje, které branže, kdo bude ovládat, komu se co privatizuje a vždycky to byly ty nejsilnější hráči logicky, tak je to ve světě. To znamená ta naše idealistická fáze, kterou jsme si zažívali na začátku 90. let, byla jenom takový hezký sen, který se potom právě tím urychlením protože už byl v tomto ohledu v negativním slova smyslu mnohem dál. Tam už prostě ten podnikatelský, ten, ten, ten majitel rozhodoval o tom, co si mají novináři a pot, potažmo ideje myslet, co mají politické stany a potažmo o tom jejich aplégr, nějaký odboť, nějaké odnože, co mají konkrétně dělat. To už se rozhodovalo tam a tady se to postupně stalo také.
0: Pane, docente Petře Robejšků děkuji vám za to, že jste přišel děkuji vám za to, kolik času jste mi věnoval a také za vaše odhodlání nenechat se převálcovat. Děkujeme
1: já děkuji za pozvání za to, že jsme se opět setkali a za to, že jsem dostal příležitost sdílet moje myšlenky s ostatními a rád se s vámi znovu uvidím
0: milí posluchači pro dnešek je to vše na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů že je můžete poslouchat i několik dní v kuse